0: Так что «Cognitive biases», «Defensive reactions», «Tribal mentality» и, и другое. прочие ярлыки <свят> современной психологии <свят> <свят> в новом эпизоде подкаста «Бэйвикли». <свят> Не переключайтесь.
1: Давай нажмем «Товарищ
0: по одной». <свят> Мне кажется, ты заразился от меня возможность переделывать какие-то фразы. Ну, она же интересная такая
1: возможность.
0: Как говорится, не все то фразеологизм, что в боевикле, да? Mm. Почти
1: все, ну да, есть исключения. Потому что фразеологизм его не, не только в боевикле, но и в комментариях к правильно? У нас уже второй второй раз подряд, если так можно выразиться, замечательный комментарий от Анны. Прям, я даже не знаю, с чего начать Ага. Расскажи из того, что ты
0: чувствуешь по этому поводу.
1: Ну, когда я читал этот комментарий в виде Лунгвида, мое каменное и холодное сердце прям дрогнуло. Я даже начал думать, что мы какую-то пользу приносим своими ежедневными, в смысле не ежедневными, еженедельными разговорами, которые мы в виде килобайта выкладываем в
0: интернете. Шел третий год <смех> записи «Боевикли» и, наконец-то, маленко почувствовал, <смех> <Да>. <смех> что это не просто так. Не, ну они такую
1: здоровскую историю рассказывают про свой путь к подкастам, что даже ну, не прибавить, не отнять, только всем, всем идти читать комментарии.
0: Я думаю, что мы уже все, всех заинтриговали, поэтому просто оставляем ссылку в описании и... И это
1: не только потому, что нас там называют хорошими ребятами, а потому что просто сама история тоже поучительная. Возможно, кому-то она будет полезна, чтобы тоже прийти к подкастам или каким-то альтернативным медиа-форматам.
0: И это, кстати, неплохая колоночка или рубрика «Как я пришел в подкастинг»
1: в подкастинг, и, а как будет потребление подкастов? Ну, вот подкастинг — это активное, правильно, действие? Нет, это как подкастинг пришел в меня. Я бы не стал так далеко заходить. Поздно. Ну, да. В общем,
0: думаю до того, как ты покупал свой первый микрофон.
1: Но он пока что единственный. Хотя нет, это не первый микрофон, в который я записываю подкасты, это правда. В общем, спасибо Ане огромное за комментарий. Вот ради нам, ну, правда, я не знаю, как тебе, но мне точно очень важно знать о том, что кому-то то, что мы делаем, полезно и интересно, и это ну, вселяет
0: энергию продолжать что-то делать и как-то дальше улучшаться, совершенствоваться. Agreed. И я смотрю, что тебя впечатлил выпуск "You're Not So Smart". Номер 155 Прям, да, вот очень-очень
1: классно Я как-то Давно не слушал You're not so smart, потому что у меня не так много Времени было слушать разные подкасты И он как-то, там много ребродкастов Было, поэтому я как-то на них Подзабивал, а тут вот Как-то сошлись звезды, что Мне надо было выбрать, что слушать И они были на первой странице моего
0: Подкастплеера, и вот этот лайв-эпизод Про пост-трус, прям очень здоровский у них не часто бывают лайф-эпизоды, но этот, правда, был весьма-весьма. Я его только вчера дослушал.
1: Да, там, для тех, кто не слушал, а, наверное, из тех, кто здесь присутствует, наверное, все, все его еще не слушали. Потом интересный рассказ
0: про... то... Того... Ну, технически из тех, кто сейчас здесь присутствует, его слушали сто процентов. Ну, да, да, да.
1: Но все те, кто еще его пока не слушали, наверняка помнят историю и про... Платье, которое было то ли зеленое, то ли рябое, то ли с ежиками, то ли в горошек, которое все видели по-разному, и интернет прям как, как там было в песне: и треснул мирно пополам Дмитрий и там вот люди с разных сторон доказывают друг другу, какое платье, а там пришли умные люди с научными степенями и объяснили, как чего происходит вот в таких вот ситуациях, когда одно и то же люди действительно могут видеть
0: по-разному прям очень здорово. В общем, там не только на примере платья, но и более глубокие моменты своей работы с убеждениями, с изменением мнения, с политическими взглядами, с identity. И даже как это отличается на визуальном и аудио уровнях с этими Лорел и Йенни. Да, да, да. да, да. В общем, правда, стоящий эпизод.
1: Да, да. Прям интеллектуальный оргазм можно испытать, когда его слушаешь. И если я не ошибаюсь, Дэвид МакРенни, который ведущий, говорил, что есть еще YouTube-версия, я не успел ее пока еще найти, но если я ее найду, мы ссылочку приложим в описании, потому что там они ссылаются на какие-то визуальные
0: материалы. Я видел эту YouTube версию и могу тебе сказать, что кроме картинок и одной таблички, там, в принципе, особо смотреть не на что, поэтому ты можешь просто смело еще раз закачать его второй раз и прослушать заново угу. в подкаст Ну, я, есть... я
1: забота о слушателях наших, которые, которых, я надеюсь, мы убедим, что стоит послушать этот выпуск
0: выпуск, правда, фундаментальный.
1: Да, а... всем слушать «Ён отцов so Smart 155
0: Но, Однако у нас сегодня выпуск будет <laughs> не менее фундаментальный, сказал Вячеслав, раз... разогреваясь.
1: <coughs> а, а почему же? А,
0: потому что Дмитрий выступил в роли писателя и написал нам кейс. И этот кейс, о я его сегодня утром читал и думал, К черту триллеры, я больше не смотрю сериалы. Я буду читать маленко. Завели себе какой-нибудь аккаунт на Патреоне, я буду тебе кидать пару баксов в месяц, чтобы ты просто продолжал писать. Такие триллеры?
1: Ну, я даже не знаю. Я, честно говоря, да, не думал, что даже сам, когда писал этот кейс, как мы обсудили, не думал, что он получится настолько драматичным, но чтобы все детали как-то... Чтобы создать правильную обстановку этих вопросов, которые на нем можно обсудить пришлось добавить Ну. перца.
0: Если объяснить бэкграунд этой истории, то получилось так, что мы, выбирая тему этого эпизода, наткнулись на один интересный кейс. И как бывает практика, обычно разные NDA и скромность, и какие-то еще другие вопросы, и мне и Диме не позволяют абсолютно откровенно говорить про разные кейсы. Поэтому если мы можем взять схожую ситуацию, изменить абсолютно все имена, но ставить суть вопроса, то мы можем более предметно говорить уже о конкретных людях, о кому что стоило делать, что не стоило делать, потому что никто не знает ху с ху в этой mm-hmm. истории, и все совпадения имен — абсолютная случайность. Поэтому я уже excited.
1: Да, ну, это вот как-то как в фильмах да, иногда пишут, основано на реальных событиях, там, да, вот. Где-то, где-то из той серии, но любые совпадения и все такое, как обычно, случайно.
0: Вот, я думаю, что будет правильно, если ты расскажешь кейс и, и вплоть до того, что мы прикрепим ссылочку прямо на Google Doc, где он написан Потому что мне кажется, что его послушать будет сложнее, чем просчитать Слушать сложнее, да я... Сложнее, не, не страшнее, не... а сложнее
1: Ну, в общем, сет, сетап какой? А, у нас есть компания, которая большая и которая бюрократизирована, наверное, я бы сказал больше, чем... Мне кажется, некоторые из вещей, которые там будут, они продиктованы в том числе ее большей бюрократизированностью, чем, может быть, мы привыкли. И в этой компании есть три эм, команды. Команда разработчиков, которые занимаются сюрприз разработкой Один из менеджеров одной из команд, которая занимается разработкой, Карл, один из главных участников событий. Его менеджер Карла,
0: человек с тайтлом
1: директор, Элис.
0: То есть первая линия участника Это команда разработчиков Менеджер Карл и менеджер-менеджера Менеджер-менеджера Карла Элис 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 Элис.
1: Элис. Элис. Есть вторая часть команды, (毛) Команда Вторая часть Каста да, Как это называется? Как на русский перевести? Каст Группа актеров Наверное, так. Команда DevOps или просто Ops, у которая, которой которая тоже есть несколько команд с каждой со своими менеджерами. И над ними всеми есть менеджер Sam, который тоже директор, как бы, of Ops. И есть еще одна команда, которая называется Speck команда: они которая... перепродают носки по более высокой цели? Specs нет, в том смысле, что они создают задачи для девелоперов. Их, их задача снабжать девелоперов, девелоперов задачами, и там тоже есть несколько команд, у каждой из которых есть какой-то свой менеджер, и всеми ими управляет директор, которого зовут Боб. И над Элис Сэмом, это менеджер первой и второй команды, есть еще менеджер, которого зовут Джей, у
0: Джея есть заместитель, которого зовут Грег. А, обычно в этот момент уже нужно давать картинку или YouTube слайд, на котором будет иерархия. и да, да, да. Стоит. Ну, ну в
1: общем есть как бы long story short, есть Три... Три как бы направления, девелоперы, operations и те, кто делает задачи для девелоперов. И у каждого там в каждом из направлений есть несколько команд, одной из команд девелоперов управляет Карл, и менеджет эти направления директора Элис, Сэм и Боб. И над Элисом, Сэмом есть еще один менеджер сверху, а над Бобом есть тоже менеджер, но он другой менеджер, не тот, который у Элиса и Боба. И все начинается завязка это, этого всего мероприятия такая, что девелоперская команда Карла под предводительством Карла получает на вход набор задач, которые мы будем дальше называть странными. Задачи, которые в обычном понимании или в том процессе, который принят в компании, они не вписываются в девелоперские задачи. Это что-то типа там, а Девелоперские задачи — это задевелопить что-то. А тут задачи попались, типа, засетапить, настроить сервер. Там, ну, что-то такое вот уже странное, что больше в operations попадает. И начинается все... А, у меня даже это названо первый акт, потому что ну, по времени, да? То есть это растягивается. Карл, получив этот набор задач, удивляется и пишет своему менеджеру письмо с тем, что как-то так это не вписывается в профиль нашей деятельности, что мы с этим должны делать. В в эту email-переписку быстро подключаются Сэм и Боб, как директора вот тех других направлений, которые тоже с этой задачей как-то связаны. И в email email переписка долго ли, коротко ли выливается в какое-то обсуждение, в том числе и на митинге. Но там все так поговорили-поговорили, но каких-то решений конкретных, что делать с такого рода задачами, не не было выработано. И вроде бы как вот оно все, поговорили-поговорили, наметки какие-то.
0: Выработались и. Ты сейчас описал 80% и ситуации украинского IT. Ну да, и вот, в
1: общем, все, все, все
0: на этом не закончилось.
1: Закончился первый акт. Как оказалось, ну, с коммуникацией. Коммуникация это отдельный вопрос, но, как оказалось, там после этого всего были дополнительные дискуссии, обсуждения на более высоком уровне, которые вылились уже в четко решенный набор. Расплывчатых рекомендаций про то, как должен быть организован процесс в случае возникновения вот таких вот странных задач. И это было всем участникам процесса коммуницировано в виде имейла. Вот.
0: То есть на вас, по сути, упала инструкция? Ну,
1: упала инструкция такая очень размытая. То есть, как бы, делайте так-то. Ну, вот, в общем, делайте вот так-то. Делайте все хорошо, пожалуйста. Примерно, да, да. За все хорошее против всего плохого и... И что дальше было? Ага. А, и вот эти вот инструкции, которые, какими бы расплывчатыми они не были, они были привязаны к вот этим странному набору задач. То есть вот не, не вообще ко всем, а к вот таким вот странным, которые в будущем могут появляться снова. А потом оказалось так, что кто-то из команды Сэма, вот тех, которые принимают результаты работы девелоперов и потом их в продакшн ставят, начал применять вот эти вот правила, расплывчатые новые, ко всем подряд задачам, не только к странным, но и к нормальным обычным девелоперским задачам. Карло это не понравилось, и он начал еще одну дискуссию, чтобы уточнить, так как же мы все-таки вот это вот делаем. Опять имейлы, опять митинг, и в итоге вроде бы решили, что по по вот этим новым правилам нужно делать все. И хотя Карлу это не понравилось, но он должен был подчиниться и как бы двигаться вперед. И можно было бы тут считать историю исчерпанной, никакого бы кейса для обсуждения не было, но нет. Через какое-то время Карл получил от... Грега, который депьюти Джея, который менеджер на два уровня выше Карл, письмо, в котором он просит Карла дать больше деталей о вот этой вот ситуации, которая обсуждалась чуть-чуть выше, когда Карлу там чего-то не понравилось, и причем он отфарвардил когда этот стрэд, там как бы была, была весь, был весь стрэд переписки, которая, как оказалось, там происходила, в которой Сэм на вот менеджеров своего и более высшего уровня писал, что вот те, кто с Карлом вместе работают, они так сказать тупые, но не, не тупые, что они слишком буквально следуют инструкциям, слишком буквально воспринимают задачи, те, которые у них есть, и вопрошал Элис, как бы доколе, действительно ли вы считаете, что ваши менеджеры должны вот так вот работать, как Карл продемонстрировал в своем и Вот. Это камизонцет, а вопросы, собственно, которые можно было бы
0: вокруг этого обсудить. А... Звучит так. Как вы думаете, кто из них кто? Кто-кто убийца? Да. Я так понимаю, что ты хотел бы обсудить ситуацию вокруг Элис в основном, да?
1: Ну, вокруг Элис. Вот вокруг вот этой вот последней части, когда. Карл узнал, что там, его и какие-то его действия заочно как-то там обсуждали и там, выносили какие-то суждения, не привлекая его как бы, к этому процессу. Не то, что это, бы, что это прям такой court of law, где нужно ему дать возможность защитить себя, но просто с точки зрения такой вот сугубо профессиональной, насколько это хорошо и эффективно?
0: Мне кажется, что этот вопрос, когда рассматривать его в ретроспективе, он не такой очевидный, как то, что происходило в самом действии. Потому что если его уже отзеркалить, например, на самую первую ситуацию, когда кто-то из спектим э, дал какое-то странное задание,
1: uh-huh.
0: то по идее, что должно было происходить, да, то этого чека, который дал задание, тоже должны были включить в этот разговор, чтобы он объяснил, почему это задание такое, почему оно странное, а не обсуждать это все со своим менеджером и идти вверх. По идее, нужно было идти по, по горизонтали с кем-то из спект тим и тем человеком, который это все сделал. Но этого человека туда не включили. И потом эта же ситуация повторяется с, дальше, но уже теперь с Карлом. То есть штука уходит вверх, и опять без его ведома начинается. Это... То есть это такая просто бумеранг. Ну, это хороший, это хороший,
1: на самом деле, комментарий, да, что все, все зло, если разобраться, оно, наверное, происходит, произошло из вот этого момента. Но тут я недаром говорил, что это вот вся весь сетап, он бюрократизированный, и линии коммуникации и взаимодействия, они достаточно четко прописаны и и дозированы. По тому процессу, который предусмотрен у Карла номинально нет возможности пойти за какими-то уточнениями в спектим. Точнее, не так. В работе и в распорядке работы спектим не предусмотрено предоставление каких-то дополнительных разъяснений или еще чего-то, каким бы то ни было другим командам, кроме того, что они включили, собственно,
0: в описание задач. Mm-hmm. А может ли быть такое, что у менеджера спек или DevOps или еще кого-то там в следующей ситуации, по-моему, Ops нет возможности также подключить Карла к этой дискуссии, а у него есть только канал взаимодействия с менеджером Карла Эллис и кем-то повыше.
1: Нет, не, не совсем так. Почему? Потому что, потому что вот то, что делают команды, оно как бы регламентировано, а то, что делают менеджеры, оно не регламентировано, потому что менеджерам менеджер вменяется в обязанность устанавливать процессы и правила игры угу. между, между департаментами и командами. Это как бы, первый момент, чтобы прямо ответить на твой вопрос. Но вторая часть этого в том состоит, что вот эта вот дискуссия, которая потом продолжалась без Карла, она была, она была форвардом или реплаем на какое-то из писем Карла, из которого были исключены всякие лишние реципиенты или как это, корреспонденты, которые были до этого в ml
0: Ну да, тут, конечно, очень много интриг, сложных уровней и так далее. Если говорить про этическую сторону, то вопрос, насколько, окей, обсуждать человека без его присутствия. Мне кажется, что это все равно происходит и происходить будет часто и много, потому что ну, у нас нет такого правила, что всегда при обсуждении кого-то этот человек должен каким-то образом быть об этом уведомлен. Например, те же performance review, да, то есть когда там лиц, пьема могут обсуждать кандидатуру какого-то человека, насколько он хорошо справляется, плохо справляется. Естественно, он не знает всей кухни того, как к этому готовиться. Или, например, когда происходит какой-то факап, то там уже фидбэк доходит только к кинтэссенции этого фокапа, то есть человека не посвящают во все подводные камни дискуссии, как это все обсуждалось, решалось и так далее. Я могу сказать по себе, что я, наверное, понимаю Карла, да, и его боль, когда он видит, что у него за спиной происходила целая, целая дискуссия, и он не мог никак повлиять на, справед... ну, в общем, на, на... Ну, уточнить да, какие-то нюансы, которые, uh-huh. возможно, были где-то опущены. Но при этом, я думаю, что у человека, который это все затевал, в нашем случае это департмент менеджер опсов, я не думаю, что у него была задача сделать какую-то длинную дискуссию из этого. Он хотел получить какое-то короткое, быстрое решение, форварднуть имейл, получить разъяснение или инструкцию, и также это все проехать. Я думаю, что мало кто из нас планирует, что вот сейчас я затею переписку на 25 имейлов с 6 людьми, чтобы быстренько свергнуть кого-нибудь откуда-то. Это, скорее всего, было totally uh-huh. unplanned, и за счет этого я, наверное, могу найти какие-то оправдания для... Это был Сэм? Сэм, или... да, это pa- был Сэм. Но у меня
1: пока часто бывает, когда с кем-то общаюсь, пока кто-то говорит, мне меня начинают пункты вырисовываться, вырисовываться. Вырисовалось три пункта. Я теперь не уверен, что я все три их буду помнить. Но первый момент — это... Таки вот тот имейл последний, он первый по по счету того, что я буду говорить, но последний из того, что возникло у меня в в голове. Вот тот имейл, ну, положил руку на сердце. Имейл, который написал Сэм, как мне кажется, был не полностью, не стопроцентно направленным на разрешение ситуации, потому что там было какое-то количество таких вот оценочных суждений, а-ля вот... Окей, ли Элис с тем, что вот менеджеры, ее менеджеры, как бы вся команда почему-то, они не только один отдельный карт а вот как-то это все сразу обобщилось на всех. Окей, okay, ли она с тем, что вот они это делают, делают так. Ну, как бы не, непонятно, к какому решению это может привести. И может быть, он это делал неосознанно, не специально так, но, наверное, можно сказать, что не приложил усилий для того, чтобы это в конструктив какой-то. Uh-huh. направить. А два других комментария, которые у меня были, они были о чем? А про, про ревью, которую делает менеджер с Team мне кажется, что это немножко другая ситуация, потому что тут заранее понятные правила игры, да, что наверное, ну по-хорошему, в хорошей ситуации, члену команды заранее расскажут о том, что вот у нас такие правила, есть такой ревью, ревью делается вот такими людьми, и потом по результатам этого ревью с тобой проводится собеседование, или что там, как это называется. То есть здесь, да, человек не участвует непосредственно в обсуждении там предварительном этого всего, но он понимает, что такая штука имеет место быть. Он, at least, Поэтому, мне кажется, это чуть-чуть чуть другая ситуация. И второй комментарий, вернее, ну, третий. Между первым, между первым и третьим, о том, что когда случается факап, то для того, кто кто зафакапил, уже доносятся какие-то только отголоски. И, мне кажется, вот этот момент тоже не совсем эффективно. Правильнее было бы человека, но не то чтобы ткнуть в то, что он сделал, а при, привлечь его к разруливанию ситуации, которой, негативной, которую он привел, чтобы он смог там, все, все части увидеть. Может быть, он где-то по незнанию, может где-то по неосторожности что-то сделал, но теперь он это увидит на практике и, hopefully, в следующий раз будет более осмотрителен.
0: Мне кажется, что здесь налицо принцип, который как раз обсуждался в «You are not so smart», когда мы делим себя на какие-то tribes и защищаем тех, кто принадлежит mm-hmm. к нашей группе. Потому что, насколько я могу предположить тебе, близка позиция Карла команды Девов и-, и так далее, по ряду причин, <laughs> по тому, mm-hmm. как ты говоришь. Но при этом я вижу абсолютно такую же зеркальную ситуацию с факапом со стороны Спектим и не включением специалиста, который написал «вообще всю эту кашу заварил», с weird заданием, которое было сложно интерпретировать, из-за которого потом пошли все вот эти ripples on the pond. Этот человек не мог никак прояснить свою позицию, объяснить, почему это было именно так э, в счет каких-то бюрократических вещей, где его не включили. в э, И получается, что если менеджерам позволено общаться с какими-то другими менеджерами более-менее свободно, то здесь бюрократический аппарат как бы инициаторы этого всего вообще не допускает разговоров, в принципе. Да. Да, и да, да. это просто напрочь отбивает... Ну, то есть, почему тогда этот человек, как э, причина всего конфликта, не заслуживает того, чтобы его услышали и поняли, какой у него был thinking process behind this task. Угу. И, соответственно, это бы возможно в какой-то перспективе... Ну, если мы уже видим, что на это уходят часы имейлов, митингов других людей, то, наверное, имеет смысл как-то собирать всех, кто причастен ко всей цепочке и пытаться их всех вместе договорить.
1: Ну да. Но тут опять же вот это вот... Ты правильно возвращаешься все время к бюрократизированности и ограниченности общения, которая приводит к подобным странным проблемам. Но, наверное, ну, первоисточник этого всего, если посмотреть на это где-то с более высокой колокольни действительно в том, что недостаток общения приводит к таким вот странным странным вещам, потому как, наверное, если задуматься, наверное, если задуматься, если кто-то собирается вот такое сделать странное, необычное задание для какой-то другой команды, что отличается от привычного способа взаимодействия с ними, даже если ну, есть, на это есть какие-то причины, даже, mm-hmm. даже если это причина пришел начальник и сказал, надо сделать, и, в общем, как хотите, так и делайте, то дать другим командам какую-то предварительную нотификацию о том, что, ребята, смотрите, вот такая штука скоро придет, будьте готовы, там как-то поймите, выясните, как вы это будете делать, с чего... Если я правильно помню то, что мне рассказывали, то, что происходило, то там такого сделано не было. Просто оно вот внезапно, троянский конь объявился. Мне
0: это ассоциируется с одной историей, которая у меня произошла недавно. Помнишь мой рассказ, наверное, эпизодов 5 или 6 назад про международный проект, в котором все идет странно с коммуникацией? Ну, в общем, я его захватил случайно, но теперь я там почему-то начинаю влиять на командное взаимодействие, на постановку задач, на дедлайны и на прочее. Я, я, честно, не хотел. Я тебе еще тогда говорил, что зачем мне вся эта волонтерская ерунда, но в какой-то момент я не смог на это смотреть спокойно, и я назначил несколько колов с, сначала с активными участниками, потом с менеджером, потом со всеми вместе, и попытался передоговориться про правила общения в команде, и потом эти правила как бы дальше спредить. И Мне кажется, что вот э, у меня почему-то это ассоциируется с твоей историей на этапе того, как э, упала инструкция на новые команды и ее неправильно интерпретировали опсы, ну или есть вероятность, да, что где-то mm-hmm. не, не до конца, поняли не туда применили, как она изначально была нацелена. Э, я думаю, что здесь э, как раз в Идея в том, что когда меняется процесс или привычные какие-то layouts, то это желательно коммуницировать как минимум несколькими каналами. И мне кажется, что это уже задача каждого слоя менеджмента. Это не просто сбрасывать еще вниз-вниз-вниз, а достаточно разжевывать и показывать, зачем это происходит, чего мы хотим избежать, в чем purpose этого всего. Условно говоря, когда мы меняли в моей команде, в которой я сейчас работаю, принцип э, реакции, то есть поставили дедлайн на реакцию в течение суток, мы это вначале не сделали, а теперь добавляем, потому что для того, чтобы мы успели в срок. То есть это все объяснялось, почему мы хотим такой таймфрейм. Если вы против, то напишите напрямую, чтобы мы смогли как-то это скоррелировать. Или там, мы сейчас хотим принимать решения В меньших группах, не все в пятером А, например, там эти два человека Поэтому будут принимать решения, эти три поэтому Потому что то есть каждый из поинтов Он не просто, мы-то их знали заранее И мы могли бы их сбросить имейлом на всю команду э, С тем лидом И сказать, что, газ теперь работаем так Но это явно вызвало бы какие-то tensions И мне кажется, что вот в твоем кейсе Люди, которые просто форварднули Инструкцию, которая упала от Джей и топ-топ Менеджеров этой всей истории это скорее их факап за счет того, что они не интерпретировали и не убедились в том, что каждая в их команде понимает, почему эта инструкция новая, в каких случаях ее стоит применять и для чего она работает. Поэтому... Вот, я, я думаю, что здесь еще тоже больше bottleneck мог произойти.
1: Да-да-да, я согласен. Я сначала хотел поспорить с твоим словом, как ты говоришь, раз, разжевывать инструкции, которые падают сверху. Разжевывать, наверное, это не совсем правильное слово, но ты когда Интерпретировать. потом скажешь... Интерпретировать. Интерпретировать, да. да. И вот ты, ты правильно говоришь, зачем это нужно, что, что нового это дает. Я бы туда еще добавил такой пункт, как, как это влияет на то, что как мы работаем и что, что мы делаем. Вот инструкция есть, а вот есть какие-то наши внутренние правила. А вот как мы работаем, как эта инструкция изменяет эти в, правила. В каких,
0: в каких кейсах это используете, как да, это да, по-другому да, теперь
1: да, да, влияет да, да, на как, предыдущие? Да, да. Как вот то, что вы делали вчера по одному, как вы должны завтра делать по-другому, потому что есть вот это новое, новое указание. Ну, да, да. Ну вот интересно, мы получается как-то с этим всем сразу ухватили за то, что кажется корневой проблемой вот этой всей конструкции, а вопросы, которые я записал, чтобы обсудить вокруг этого, они были больше про коммуникацию, и поэтому, может быть, про такие чуть более поверхностные вещи. Но а я попробую Туда вот раз уж мы разобрались, да, uh-huh. коммуникация как бы в основе всего, и там вот это вот все, все делать можно правильно, а как правильно Слушайте. могли
0: даже кейс не слушать. Слушайте. Сразу решить. Слушайте выше. Ну
1: вот такой практический вопрос про коммуникацию, если вот на основе того, что в этом кейсе было, вот когда ты взаимодействуешь с каким-то сотрудником, из другой команды на каком-то из своих проектов. Ну, и ты как бы менеджер на да, какой-то такой команды, и этот сотрудник делает какие-то факапы, не факапы, ну, какое-то вот в общем что-то вызывает твое неудовольствие тем теми результатами, которые от него получаются. И наверное, одна из естественных реакций и действий, которые можно здесь предпринять, это как-то там, пожаловаться, условно говоря, его менеджеру, да, чтобы он Принял меры, я не знаю, поменял его на другого сотрудника для работы над этим проектом, whatever, да, ну, как бы вовлечь менеджера в это обсуждение. Как как это делать? И стоит ли это делать? Ты же вроде как негоже, ты как менеджер, то есть ты вроде выше человека этого участника проекта по рангу, и он в другой команде, и тут ты ему начнешь какие-то там прям фидбэки выдавать. Ты же не знаешь, может, у него он получил от своего менеджера инструкции, которые противоположны тому, что ты сейчас будешь на него вываливать. Вроде бы как правильно тому менеджеру делегировать, чтобы он фидбэки выдавал и корректировал поведение. А Вот как это сделать так, чтобы и человека, не знаю, не обидеть, и результата
0: добиться, что самое главное. Я бы заходил здесь с нескольких сторон, просто вопрос в том, какие у тебя отношения с менеджером той команды, с этим человеком, и насколько это все влияет на перформанс тебя как менеджера твоей команды, но в целом у меня было бы, наверное, два варианта действий. Первый вариант — это просто обычный direct message без кого-то в копии и так далее, в котором я описываю, что не окей и Почему? Это мне не окей. То есть, например, там, я волнуюсь, что моя команда может это неправильно интерпретировать, или вы общаетесь. Там. Ну, вот У меня был конкретный случай какое-то время назад, когда появился новый человек, который взаимодействовал с уже существующей командой, и этот человек вроде бы не был неподотчетен в этот момент, то команда ко мне приходила с жалобами, что вот, guys, так и так, это мы так не привыкли работать. И у меня было два варианта У меня был вариант их всех собирать И устраивать разбор полетов Либо я просто написал Короткое сообщение, что я волнуюсь вот об этом Давай мы как-нибудь Если можем Это изменим, если не можем Окей, будем смотреть, как ситуация будет развиваться дальше Но просто не держать Concern в себе а mm-hmm. Не публично И не публично это важный момент Потому что иначе возникают всякие Defensive реакции Uh, здесь я скорее описываю Помнишь, ты рассказывал про протокол для летчиков Из серии uh-huh. I'm concerned about this uh-huh. because Все. И можешь даже не отвечать Просто я, я хотел бы тебе коммуницировать То, что меня волнует вокруг этой ситуации и второй вариант, есть, если... А либо...
1: можно, то есть mm. ты лишь о том, чтобы выдать менеджеру этого человека фидбэк относительно перформанса этого это, сотрудника. Это я говорю,
0: что это можно сделать либо менеджеру, если у вас очень хороший уровень общения с менеджером, либо okay. прямо этому сотруднику, как direct message, без каких-то call to actions, без инструкций, а просто okay. несколькими предложениями okay. объясняя, как это влияет. Ну, то есть у тебя были какие-то bureaucratic constraints mm-hmm. в кейсе? которым ты рассказывал. Mm-hmm. Но поскольку у меня таких вещей нет, я, скорее всего, написал бы либо самому траблмейкеру, э, либо его менеджеру, в зависимости от того, кому я... В общем, кто, кто как мне кажется, лучше поймет да, или среагирует на эту ситуацию. И второй момент, если все-таки уже так получилось, что у нас есть совсем фокап, фокап и мне нужно общаться с менеджером этого человека и как-то лезть в работу другой команды, то я думаю, что здесь очень важно готовить более развернутый анализ. Скорее всего, назначать кол и объяснять взаимосвязь действий этого сотрудника и функции, на которые он влияет в моей команде, чтобы показать, почему я об этом сейчас говорю. Просто дать комплейн, что там условный Чарльз не справляется или там пишет хреновые э, таски, спеки или там делает плохой дизайн, э, потенциально менеджер Чарльза может увидеть сам. Э, но если я показываю, что Чарльз сделал таску А, которая тормозит мне таски 1, 2 и 3, и я бы хотел как-то на этом будущем себя обезопасить от таких ситуации, давайте мы подумаем, каким образом нам поставить контроль качества, либо передавать эти задачи, или, в общем, каким образом исправить этот негативный эффект на мою команду. То есть очень важно объяснить, какой негативный эффект на твою команду это влияет, почему ты об этом сейчас говоришь.
1: А если у тебя нет вот этого, как ты, ну, не как ты это назвал, ты использовал в одном из прошлых подкастов слово report, report, я не уверен, что я его поражал. Хоть приблизительно правильно это слово с этим менеджером. То есть просто есть какие-то формальные понимания того, какие есть lines of subordination, как бы chart в компании, предостался какой-то условный боб от какого-то менеджера для того, чтобы работать над твоим проектом каким-то, и ты не доволен его перформансом. И, а менеджера того, бобьевого менеджера ты вообще не знаешь в глаза. Можешь в WorkCharter найти его имейл, телефон и как звать.
0: Мне кажется, что у меня есть проблема с такими ситуациями. Я обычно все равно пишу как бы в обход многих... Угу subordinating uh, иерархических каких-то ограничений. И это, наверное, проблема. Мне иногда бывают напишут про какой-то ищу, и этот ищу тут же адресую человеку, который это сделал. Например, я в роли менеджера команды, к которому приходит такая жалоба, uh, имею наверное, не всегда правильную привычку быстренько прояснять, в чем аспект, и сразу связываться с этим человеком, чтобы понять его точку зрения и сложить какую-то общую картинку, что правда происходит. Мне кажется, что самый короткий путь, который можно найти между траблмейкером и жертвой через максимально короткое количество итераций, то есть если можно связаться с менеджером, с которым нет отношений Но ему донести Что есть проблема И эту проблему хотелось бы каким-то образом На будущее устранить, чтобы всем было хорошо Мне кажется, что один из самых главных нюансов Почему такие ситуации вообще возникают Это люди, которые чувствуют себя Дефенсив по отношению к другим командам То есть есть мы, есть они И вот от нас они хотят чего-то если коммуницировать то, что есть мы как компания, и мы делаем продукт, и мы хотим качество, и чтобы у нас все получалось, нам нужно вот это четче проделывать, мне кажется, что в, таком, в такой стилистике общения достаточно сложно спорить, потому что мы же не идиоты, чтобы делать ошибки, это они идиоты, а мы молодцы, все мы, не поспоришь, не поспоришь. Когда все, все в одной лодке, да, то есть эту лодку просто описать, показать, что guys, мы работаем на один результат, то мне кажется, тут даже рапу особо не нужен показать общий вектор, общие инструменты, как это все влияет, и попросить как-то помочь. Ну, то есть
1: идти к менеджеру, что так, что так, знаешь ты его или не знаешь.
0: Я бы не шел, например, через своего менеджера к менеджеру менеджера. Потому не, не, что слишком... это менеджер твоего, твоего уровня.
1: То есть у тебя команда, у него команда, и вы, допустим, одному какому-то директору mm-hmm. или одному VP, или, может быть, даже разным VP, но вы менеджеры
0: одного уровня. Потенциально, что я мог бы сделать, я бы пообщался с неформально с директором, просто задавая вопрос, что это за менеджер, как с ним лучше общаться, то есть уточнить какой-то human factor. Не письмо не адресуя какие-то консерны, а просто сказать, что I've got a quick question, когда мы можем 5 минут переговорить и узнал бы, кто этот человек... Что мне про него стоит знать и окей или будет, если я ему напишу?
1: Ну, ну, да, ну то есть это как бы ты, ну все, все равно получается это выливается в то, что ты хочешь пообщаться с менеджером, просто пытаешься найти для этого максимально эффективный способ или канал коммуникации, то есть все то равно будет, максимально
0: менеджеру. короткий mm-hmm. э, от point A к point B.
1: Да, вот я могу объяснить, какая, какой у меня line of thinking в этом. Вернее, mm-hmm. даже line of у меня там какого-то одного нету. Есть какие-то конфликтующие, как мне кажется, здесь немного возможностей. Первое, это можно выдать фидбэк ну, самому этому сотруднику. Да? Он со мной на, работает на моем проекте. Вроде бы как проект, проектно он ну, мне подчиняется. То есть я мог, могу и должен выдавать ему фидбэк про это. И наверное это могло быть дефолтовым вариантом развития событий но есть некая опасность в том что этот сотрудник будет становиться в третью позицию и говорит что а у нас как бы наши правила нашей команды такие если он какую-то функцию представляет например там operations да что mm-hmm. мы на production там такого не ставим, там, или еще что-то такое, а ты его просишь ставить. Он может встать в третью позицию и говорить, что это нет, это не соответствует тому, как наша команда делает. И получается, все равно это придет к его менеджеру, но ну, должно будет уже uh-huh, uh-huh. приходить к менеджеру, но из-за того, что возникла вот эта динамика, что он уже там встал, он уже встал в защитную позицию, может быть, сложнее потом сдвинуть это с какой-то мертвой точки. То есть это вот есть такой вот один нюанс. Или может оказаться наоборот, что он, э, этот сотрудник возьмет под козырек, а потом окажется, что это идет в разрез с тем, что вот тут его менеджер его ну, не учила, какие он имеет инструкции и правила работы, и там какой-то вот на той почве возникнет. Ну, не конфликт, а какая-то ситуация напряженная, которая потребует разрешения. Mm-hmm. Это вот если в случае, если мы сразу сотруднику непосредственно выдаем фидбэк. То есть, может...
0: есть короткий комментарий mm-hmm. по этому поводу. Я работал с highly bureaucratic company всего несколько раз. И обычно, когда работал, я обращал внимание, что у многих есть такая привычка, которая, возможно, мне была не очень понятна, но очень многие много задавали вопросов и уточняли, окей, ли это, так ли это работает, а кто воспринимает решение, а как. То есть, мне кажется, что вот есть такое ищу, а как ты видишь mm-hmm. эту ситуацию, Что у вас в команде, окей ли это, чем это продиктовано. То есть максимально прояснить ситуацию, и когда ты приходишь, к человеку, мне с проблематикой, условным наездом или mm-hmm. фидбэком, а скорее с посьбой попыт- разъяснить. То есть мне тут упала mm-hmm. вот эта штука. штука. Отличный, отличный. То есть консультативный такой, да, Аля? Вот у меня
1: есть такая сложность, как, mm-hmm. да, как, как, какие воззрения вот в, в этой команде на то, чтобы... Отличный, отличный поинт. Mm-hmm. А вот... Продолжая то, что я начал говорить, второй вариант, когда мы сразу идем к менеджеру, ну, вроде бы как, чтобы не не лезть в чужой огород со своим уставом, да, в то, как та команда работает, какие у них правила, особенно если это матричная организация, мы этого человека получили как функцию, не просто как рабочую единицу, а как дизайнера или еще чего-то такого, как представителя какой-то отдельной функции, и мы идем и выдаем менеджеру фидбэк про него, может оказаться, но ну, мне кажется, опасность, которая тут может быть, что мы менеджеру этот фидбэк выдали, менеджер, может быть, там с нами согласился, не согласился, мы нашли какой-то common ground, и мы думаем, что, ну, мы как выдаватели фидбэка можем думать, что этот фидбэк, он дошел до сотрудника, что, вообще говоря, не обязательно э, произошло, менеджер мог покивать, покивать, потом развернулся, выкрутил у виска и пошел, пошел дальше по своим делам. Этот человек никогда не узнал о том, что был такой фидбэк. И ты, когда будешь потом с ним продолжать взаимодействовать на проекте, ты будешь думать, что он знает про фидбэк, он будет ни сном, ни духом, и там тоже может возникнуть какая-то тоже каша. Угу. То есть вот это вот треугольник, который, ты помнишь, я нередко не поминаю в том, о чем говорить нельзя. Вот, вот он Тоже тоже появляется. Спойлер, алерт.
0: Да, это это имеет смысл. Мне кажется, что это вопрос не только фидбэк, это вопрос любой коммуникации. Когда ты просишь передать какой-то месседж кому-то, всегда имеет смысл уточнять, зачем это нужно, в каком количестве, на что это повлияет. А если не уточняешь, то всегда есть риск, что это где-то загрузнет в пучинах человеческих умов
1: наверное, вот в дополнение к тому всему, о чем мы сказали, у меня появилась мысль еще, когда только в самом начале, когда ты ты первое что-то рассказывал на эту тему, что ведь по большому счету, если ты как менеджер делегируешь своего орла или орлицу в какую-то другую команду, в какой-то проект, чтобы представлять в том числе твою команду каким-то образом, то имеет большой смысл потом у менеджера этого проекта или тех людей, с которыми <смех>, орел или орлица взаимодействует, спрашивать фидбэк про то, как они в общем, как они себя показывают. Да? Вот, и если там есть какие-то там могут быть findings, которые и хорошие, и плохие, да, может он как-то что-то по-особенному делает, что прям очень помогает на проекте и имеет смысл этому научить всех остальных э, членов команды. Или наоборот, они что-то делают, а это портит, и чтобы в следующий раз не создавать подобных проблем, опять же, всех научить, как это что-то делать лучше или по-другому.
0: Значит, я очень долго пытался понять, как это все делать, учился к ним-то схемам, нашел кучу моделей обратной связи, ищу какие-то способы аргументации, уточнения. Однажды общался с Лешей Коваленко, Он говорит, ну, как бы, да, можно, конечно, так. Тебе очень нравятся структуры, системы, инструменты, решения. А можно просто помнить, что что важно заботиться (laughs) о людях и о продукте. И если у тебя это ощущение заботы есть, то количество напряжения вокруг будет... То есть у тебя намного проще подобрать правильные слова тогда, если у тебя ощущение, что ты заботишься о том, как это все в конечном итоге, к чему это все приведет. Условно говоря, о своей команде или об общем деле.
1: Это, это да, это да. Но это, наверное, я бы сказал, что это роскошь, которая доступна небольшим компаниям в более больших организациях, в более, более бюрократизированных, все может быть на, намного менее тривиально, потому что если у нас есть, например, какие-то функции, условно взять девелопера и дизайнера, да, у, есть какой-то бюджет на весь development department, есть бюджет на дизайн department. А если оказывается, что из-за того, что дизайнер где-то не дорабатывает и девелоперам приходится там перерасходовать свой бюджет, то как бы да, нужно проявлять заботу и вот это вот все. А в конце концов реалии могут быть таковы, что менеджер девелопера уволят за то, что он
0: не соблюдает не побоимся этого слова, бюджетную дисциплину. Да, да, тут очень много разных constraints. Я просто приведу другой пример, чтобы немножко скрасить эту картинку. Я часто работаю в компаниях, где меняются hr менеджеры Какие разработчики, они переходят туда-сюда. И у меня бывает, что в одной и той же компании, которая весьма большая и бюрократическая, одним и тем же проектом, например, обучением английского, занимаются разные люди в разное время. И у меня бывают такие профессиональные чары, которые знают, как писать имейлы, которые знают, как задавать, делать запросы, в какое время нужно отвечать. То есть у них видно, что у них есть понимание инструкции и делового общения, в принципе. А бывают... В HR-командах не очень опытные, но те, которые переживают за то, чтобы все пр- прошло как нужно. И когда я вижу, что они, правда, заботятся о разработчиках, об английском, о том, чтобы все было хорошо, но еще хромают в плане коммуникации, могут там вывалить на меня какое-нибудь длинное сообщение или где-то не до конца сформулировать правильный вопрос, но понятно, что их intention положительный, и они mm-hmm. хотят разобраться, то это, в принципе, все... Не Просто я хочу сделать акцент скорее на том, что иногда важно, что ты говоришь, иногда важно, как ты это говоришь. И мы часто фокусируемся о том, что сказать, и забываем о том, как как мы это говорим. И вот care скорее было в том, как ты чувствуешь себя, когда подходишь к этому запросу. Ты чувствуешь себя defensive, потому что там твоих обижают, или ты чувствуешь желание... там помогать, чтобы все было лучше. Это классно, да, это в чатике команды «Наших бьют!» там «Пойдем там, помогать в соседний чат». Ну, вот, тот же «You're not so smart» в прошлый эпизод, да, то есть история о том, что если ты берешь аудиторию «Байвикли» и делишь их на «ABC», то они автоматически попадают в эти команды и уже идентифицируют себя с группой A, хотя они друг друга даже не видят. То есть, они просто в каком-то blind листе Но если сказать, что там Юля, ты A, Надя, ты B, Яся, ты C, то это уже какие-то группы или identity. Это а если это identity такая... еще связано с ежедневной работой... Это прям опасно.
1: Лейблс навесил еще и такие A, B, Там почти как оценки в американской школе. Тут ты что, ты что я же с заботой, заботой. Я хотел сказать, в смысле, в том, как это было в пш и скрч, да,
0: точно. Ну что, как говорят, soft skills engineer question answered. Почти, говорится, ударим велопробегом
1: по разгильдяйству и бюрократизму. Я не помню точно цитату, но примерно.
0: Ну, мне Я ухожу с нашего выпуска с мыслью о том, что часть вещей, которым я учу, стоит адаптировать под бюрократические системы, где не все может решаться прямо и быстро. И второе замечание, которое я себе (с�) сделал, что я иногда делаю quick judgments по поводу жалоб, и, возможно, стоит не спешить. Спасибо тебе.
1: Ну да, вот про бюрократически ты верно подметил, потому что даже если, может быть, их где-то нет, ограничения, они все равно в головах у людей так или иначе вырисовываются. говорится, см. smart. Номер 150. Сло. Сло, да, сло. Точно так.
0: Тогда good week.